0: Herzlich willkommen bei dieser Episode Honey Talks. Ich habe heute die liebe Isa zu Gast und Isa und ich sprechen über ihre posttraumatische Belastungsstörung, ihre Therapie und wie es überhaupt dazu kam. An dieser Stelle würde ich auch gerne eine kleine Trigger Warning aussprechen. Wir sprechen sehr viel über das Thema mentale Gesundheit und K.O. tropfen und wenn das ganze Thema nichts für dich ist, dann würde ich dir empfehlen, diese Folge zu skippen. Kurz vorab möchte ich gerne nochmal sagen, dass so Remote-Aufnahmen nie ganz einfach sind, was den Sound betrifft. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben und ich hoffe, dass euch die Aufnahme trotz des ein oder anderen Rauschers dennoch gefällt. Und jetzt wünsche ich euch aber wirklich viel Spaß beim Reinhören. Liebe Isa, guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich voll, dass wir heute sprechen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen auf meinem Instagram-Kanal gefragt, ob Leute sich bereit erklären würden, mit mir im Podcast zu reden. Und dann hast du mir richtig, richtig schön, richtig, richtig cool eine Message gedroppt dass du gern mit mir über das Thema mentale Gesundheit und Therapie sprechen wollen würdest. Also erstmal props to you, dass du überhaupt Bock hast, dass dir so viele Leute zuhören. Voll, voll, voll schön.
1: Danke, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, ja, hier drüber zu reden und auch den Rahmen bekommen und dass du den öffnest für ja, Leute wie mich. <lacht>
0: Ja, es ist einfach so wichtig. Man kann nie genug darüber reden. Deswegen alle, die hier zuhören, ihr werdet noch sehr viele Folgen zum Thema mentale Gesundheit bekommen. Ja, Isa, wirst du dich kurz vorstellen oder wirst du vielleicht selber erzählen,
1: warum du mir geschrieben hast vor ein paar Wochen? Gerne. Also ich bin Isabel <lacht> und frisch 21 geworden. Ähm, und warum ich dir geschrieben habe, ähm, ist eigentlich, dass ich, ich war vor vier, fünf Jahren mal in Therapie, ganz jung mit 16. Ähm, genau habe da ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen und ja bin da durch verschiedene Sachen gegangen hatte aber ganz lange gar nicht ähm, das Bedürfnis darüber zu reden auch gar nicht die Kraft darüber und habe jetzt sozusagen im letzten Jahr verstärkt noch mal gemerkt durch verschiedene Konversationen mit Freunden mit Menschen ähm, dass ich mittlerweile eine totale Kraft gefunden habe darüber zu reden und ich auch das Feedback von Freunden bekommen habe wow du hilfst mir total damit dass du so offen darüber reden kannst und ja, dass du einfach deine Gefühle auf den Tisch legen kannst und dass du dich auch irgendwie verletzlich machst. Und das hat mich damals, das war kurz vor deinem Instagram-Aufruf auch, hat mich einfach total inspiriert und auch nochmal eine andere Sichtweise gegeben und auch gezeigt, wow, ich könnte wirklich anderen Menschen damit helfen, wenn ich darüber rede und es war mir nie so richtig bewusst. Und dann habe ich das auf Instagram gesehen und dachte, okay, irgendwas in mir sagt mir gerade, hey, vielleicht könntest du die Person sein, ja, die immer schreibt und... Vielleicht kann ich ein bisschen was von meiner Sichtweise, von meiner Geschichte einfach teilen. Und vielleicht hilft es ja irgendjemand da draußen. Wie ist
0: es damals dazu gekommen, dass du deine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hast? Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich dann dazu entschieden hast, dass du eine Therapie
1: machen möchtest? Also ich ähm, war damals 16 und und dann waren wir dort ähm, ja und dann wurde ich von so einem komischen Typ angesprochen aber wir waren halt klein und naiv ähm, und äh, dann habe ich dort KO-Tropfen bekommen ohne ja ohne dass ich es erstmal richtig gemerkt habe aber ich war voll Knockout an dem Abend äh, kam mich auch ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, an gar nichts mehr erinnern, also ab dem Zeitpunkt wo ich ein Getränk von ihm bekommen habe und ja bin dann irgendwann im, im Krankenwagen dort aufgewacht äh, und war sehr sehr lost und mein Vater hat mich dann abgeholt, mega lieb, nachts um zwei, ähm, auch gar nicht böse. Und am nächsten Tag, ich hätte noch immer gedacht, ich hätte halt einfach zu viel getrunken, was ganz komisch war, weil ich nicht viel getrunken hatte. Und am nächsten Tag hatte halt meine Freundin dann äh, mal getroppt, okay, hey, vielleicht hast du ja K.O.-Tropfen von dem bekommen, weil die waren irgendwie ein bisschen weird und der hat auch weirde Sachen gesagt. Äh, und da hat es irgendwie so mega Klick gemacht und ich war so, oh, wahrscheinlich schon. Da dachte ich mir, okay, gut, ist. Also scheiße, kann man so sagen, aber ich habe mir jetzt nicht mehr dabei gedacht und äh, war dann, glaube ich, an dem Tag auch nicht in der Schule so. Ähm, also genau, ging es dir auch noch so schlecht
0: an dem Tag und du hattest einfach sowas wie einen richtig heftigen Kater.
1: Ja, genau. Ich, ja, ich dachte einfach, wow, richtig. Ich war auch ich echt durch, weil ich war auch einfach verwirrt, was es war. Und dann habe ich einfach ein bisschen weitergemacht, waren Ferien und irgendwann so nach drei, vier Tagen konnte ich einfach nicht mehr schlafen. So. Ähm, ich hatte das noch nie, ich hatte noch nie Probleme einzuschlafen, ich konnte auf dem Boden schlafen, überall, ähm, genau. Und dann bin ich auch noch krank geworden und war gerade auf so einer Jugendfreizeit. Und irgendwann hatte ich so die dritte, vierte Nacht, wo ich einfach nicht schlafen konnte. Und für jemand, der weiß, wie es ist, mit Schlafstörungen zu leben, der weiß, wie schrecklich es sein kann, wenn du nachts einfach nur schlafen willst, weil du einfach nur müde bist und du es nicht kannst. Und ich hatte einfach einen richtigen Nervenzusammenbruch und habe gemeint, ich kann nicht mehr so. Ich hatte auch noch eine Mandelentzündung währenddessen. Und habe hat mich meine Schwester damals abgeholt und dann sind wir zu meinem Hausarzt gefahren. Eigentlich primär wegen der Mandelentzündung. Und dann hat meine Schwester hat an der Seite noch äh, der Ärztin gesagt, ja, ich habe übrigens dann auch fünf Tage früher K.O.-Tropfen bekommen. Ähm, und Ganz dann kurz, wurde die... das bei dir im Blutfest nachgewiesen? Nee. Äh, nee, leider nicht. Das ist auch was, was bis heute noch manchmal schwierig ist, dass ich keinen Beweis habe, dass es das wirklich passiert ist. Aber für mich ist es, das erklärt die einzige Situation, was passiert ist. Aber ja. ich habe es leider nicht nachweisen lassen. Meine Eltern habe ich noch gefragt, aber ich war damals einfach so unter Schock, dass ich das einfach ganz weit von mir wegschieben wollte, weil es mich auch so überfordert hat. Ich habe auch keine Anzeige erstellt, obwohl ich vielleicht sogar den Täter hätte nachverfolgen können. Einfach, weil ich mich nicht damit beschäftigen wollte, weil es einfach, gut, es passiert, gehen wir weiter. Ja, ja, total <lacht> äh, verständlich. Ja, genau. Genau, da meine Hausärztin, mega coole Frau, hat einfach sofort geschaltet und gesagt, okay, stopp, also nur hier, Antibiotika, aber ähm, wahrscheinlich liegt bei dir eine posttraumatische äh, Belastungsstörung vor, einfach ja durch äh, die KO-Tropfen und das ist ja das Nichtschlafen kann ein ganz großes Anzeichen und Symptome dafür sein und hat sie auch klar gesagt, ähm, ja, dass ich nach, einem, nach einer Therapeutin oder nach einem Therapeuten suchen soll und das auch relativ bald hat mir auch eine Liste gegeben und dann war so ein bisschen, da hatte ich so einen Reality-Check und war so, oh wow, okay. Ähm, Therapie und ähm, okay, ich habe doch nur K.O.-Tropfen bekommen. Ist ja, also, ich, ich wurde jetzt, soweit ich weiß, nicht irgendwie sexuell missbraucht, ähm, obwohl ich bis dato natürlich jetzt auch nicht das Wissen drüber habe, aber ich glaube nicht, dass es das passiert ist. Ähm, ja, und dann hat es, wie viele, die wahrscheinlich haben Therapeuten oder nach Therapeutinnen mal gesucht haben, gemerkt, dass es gar nicht mal so einfach ist. Und Platz zu finden, vor allem wenn es akut ist, weil einfach ganz viele Leute belegt sind. Ich hatte dann das ganz große Glück, dass ich ähm, bei einer Therapeutin gelandet bin, die eine offene Sprechstunde hat, bei der ich kommen konnte und der ich meine Geschichte erzählen konnte und die dann auch sofort, weil sie es gehört hat und gemerkt hat, wie akut es ist, mir einen Platz angeboten hat. Und wow. die ich dann zum Glück auch noch über die Krankenkasse abrechnen konnte. Also wirklich ein ja, Glücksgriff und dafür bin ich mega dankbar, weil das innerhalb von zwei, drei Tagen danach dann passiert ist.
0: Oh, zum Glück, das ist so, 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 so ein Glücksgriff. Und vor allem, du warst damals 16. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit 16 so die Kraft oder die Musse gehabt hätte, mir eine Therapeutin zu suchen. Deswegen richtig, richtig Glück gehabt. Krass, okay. Und auch einfach heftig von deiner Hausärztin, dass sie da so geschaltet hat.
1: Ja, mega dankbar auch also für beides und auch, dass meine Eltern da oder meine Familie so eine Unterstützung war, weil ich einfach, ich war maßlos überfordert, weil ich noch nie ja. in meinem Leben wirklich mit diesem Thema konfrontiert wurde. Also ich hatte niemand, der zur Therapie gegangen ist in dem Alter und für mich war es in meinem Kopf auch noch so, wow, Leute, die zu Therapie gehen, die haben schon ein ernsthaftes Problem so im <lacht> Leben. Und dann stand ich da und war es so dasselbe, oh, okay, wahrscheinlich müsste ich auch zur Therapie, sich dann erstmal einzugestehen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Aber es ist ein krasser Reality-Check. Super hilfreich halt auch gleich mal so eine Diagnose zu bekommen, mit der man was anfangen mhm. kann. Und das nicht Voll. nur auf die körperlichen Symptome zu schieben. Ja. Das kann ja auch manchmal richtig lange dauern, bis man die bekommt. Und wie ging es dann weiter? Also du hattest die ersten Sitzungen bei ihr und dann konntet ihr das auflösen? Oder wie, was war das für ein Prozess? Weil wenn du sagst, du warst 16, das ist ja dann auch kurz vorm, ich weiß nicht, ob du Abi gemacht hast, auf jeden Fall kurz vorm Schulabschluss, ist ja auch einfach eine krasse Zeit. So.
1: Ja, also es war auf jeden Fall für mich voller Einschnitt in meinem Leben, auch wenn ich jetzt zurückschaue, auch mit Freunden und wie ich danach mein Leben weitergeführt habe. Ähm Genau, also ich hatte dann eben ein paar Sitzungen mit ihr und ich glaube insgesamt waren es so drei, vier Monate, wo ich in Therapie war, einmal die Woche. Und ich weiß noch, bei mir am Anfang äh, hatte ich ganz große Angst, wieder zurück zur Schule zu gehen, weil ich Angst hatte, niemand versteht mich. Und ähm, wenn irgendjemand rausfindet, dass ich jetzt irgendwie in Therapie bin, ist ganz schlimm und ich habe so eine ganz kleine Schulangst entwickelt. Und damals meinte meine Therapeutin nach einer Woche auch, okay, ey, wenn du jetzt nicht zur Schule gehen kannst, dann tut es mir leid, aber dann können wir das ambulant nicht mehr weitermachen. Und das war so ein richtiger so Warning für mich, weil ich natürlich jetzt, ich wollte jetzt nicht in eine Klinik eingewiesen werden zu dem Zeitpunkt, weil ich mich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich das in dem Moment gebraucht habe, weil ich schon die Stabilität zu Hause gebraucht habe. Und es war jetzt, glaube ich, das Beste, was mir passieren könnte, weil ich dann in die Schule gegangen bin und ich gemerkt habe, wow, es ist gar nicht so schlimm, wie ich es in meinem Kopf aufgebaut habe, sondern eigentlich ist es ganz normal und es weiß auch, wusste damals auch fast niemand. Ähm, genau. Ähm, aber genau, dann haben wir ein bisschen weitergemacht die drei Monate und ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht. Mhm. Ähm, genau, und da sind wir einfach, was ich ganz spannend fand, wir sind gar nicht sofort nur auf das Thema eingegangen, sondern wir haben einfach mal ganz generell über meine Vergangenheit gesprochen, über... Beziehungen, die ich mit Menschen hatte, Freundschaften, wie mein Familienumfeld war. Und für mich war das erstmal, ich war da und war halt so, ja, können wir jetzt nicht irgendwie über den Vorfall reden? Und dann ist gut und ich gehe wieder. Und jetzt bin ich so dankbar, dass wir so viel abgeklappert haben, weil ich dadurch auch so krass gelernt habe, habe das eigentlich ganz viel von dem, was in mir passiert, einfach ganz tief auch in mir liegt mhm. und in meiner Vergangenheit einfach Wurzeln hat, die ich aber auch widerrufen kann und die ich reflektieren kann und die mir auch helfen Dinge zu verstehen und dann eben auch Pattern aufzulösen ähm, und neue Sachen zu etablieren neue Verhaltensmuster die mir gut tun mhm. ähm, genau also generell ich, wir haben wir einfach wirklich wir sind sehr breit gegangen und äh, auch tief und dann haben sich auch ganz viele andere kleine Traumata die ich eben irgendwie durch toxische Freundschaften in der Grundschule hatte ähm, aufgelöst und hat auch hat mir auch gezeigt, wow, wie das jetzt vielleicht auch mit dem related ist, was ich jetzt gerade durchmache. Das ist super, super, super krass, oder? Also, ich meine, ich zum Beispiel mache auch eine
0: Verhaltenstherapie, aber das bedeutet nicht, dass deine Therapeutin nur verhaltenstherapeutisch arbeitet, mhm. sondern sie kann ja deswegen auch tiefenpsychologisch arbeiten oder schematherapeutisch oder was auch immer. Und gerade so eine Anamnese, wie du es gerade beschrieben hast, ist so, so, so spannend und wichtig am Anfang, weil wie du schon sagst, du denkst dir die ganze Zeit, wow, ich will aber nur über dieses eine Problem reden. <lacht> und man wird dann schon fast so ein bisschen ungeduldig, oder ich wurde es zumindest. Ähm, aber es ist halt so, so, so hilfreich. Also gerade was du jetzt auch sagst, krass, ihr habt über Freundschaften in der Grundschule gesprochen. Ja. Wow.
1: Ja, ja mega, also weit und ich war dann, ja. Aber es war mega gut und ich glaube, es hat dann auch, als wir dann zu dem verhaltenstherapeutischen Part gekommen sind, wo wir dann über das Ereignis gesprochen hat, war auch schon mal einfach ein Vertrauen da. Und ich hatte das Gefühl, meine Therapeutin weiß irgendwie auch schon, woher ich komme, so weil wir eben auch über andere Sachen geredet haben. Ja, und dann haben wir halt ein bisschen über das Ereignis geredet und eben so ein bisschen, ja, was macht es mich mit mir jetzt in dieser Situation, wenn ich diesen, die Situation nochmal durchleben möchte oder durchlebe, durchlebe ich die oft? Und wie kann ich meine Gefühle, die ich in, diesen, in diesem Momentum, wenn ich es durchlebe, wie kann ich die zu etwas Positivem ändern? Und wie kann ich die Angst und die Panik daraus nehmen? Mhm. Und das ist natürlich ein langer Prozess, weil es natürlich total emotional aufgeladen ist und ich anfangs gar nicht drüber nachdenken konnte. Und ja, ich glaube, jeder, der schon mal ein Trauma hatte, weiß, dass man es dass man's ganz weit wegschiebt, weil man sich nicht damit konfrontieren will oder so war das bei mir persönlich auf jeden Fall. Das dann wirklich zuzulassen und zu sagen, okay, ich fühle das jetzt, aber ich habe, ich als Person habe die Kraft, meine Gefühle und Gedanken darüber zu steuern. Das war ein total wichtiger Prozess, weil ich hatte so einen Hass auf diese Person, die mir diese Tropfen gegeben hat, weil sie für mich mich so in meinem Leben so so einen Schnitt gemacht hat, so richtig einen richtigen Cut. Und mir in, in der Situation damals so viel genommen hatte, oder das war sozusagen meine Blickweise darauf. Und dann zu wissen, okay, es liegt aber in mir und es liegt nicht in der anderen Person, sondern ich habe die Kraft, meine Gedanken und meinen mentalen Zustand dazu zu kontrollieren und auch zu ändern, ähm, war total kraftvoll für, für mich und hat mir total viel Hoffnung gegeben, weil es so ein bisschen war, okay, eigentlich kann mir niemand was anhaben, weil es passiert halt in mir drin. Mhm.
0: Voll der schöne Ansatz, also auch super, super empowering einfach. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen, dass du zur Therapie gehst? Also hast du FreundInnen davon erzählt? Deine Eltern wussten ja wahrscheinlich Bescheid. War das jemals irgendwie komisch dann für dich? Oder hattest du Angst davor, dass Leute dich verurteilen? Wie war das für dich?
1: Also anfangs, also meine Familie wusste davon Bescheid. Ähm, und ich glaube, ich habe hab mich anfangs sehr abgeschottet von allen Freunden. Und irgendwann habe ich meinen zwei besten Freundinnen damals ähm, eben erzählt, was los ist. Die waren natürlich ein bisschen geschockt, aber haben es eigentlich ganz gut aufgenommen. Und da kamen natürlich Fragen auf und ich habe gemerkt, okay, es fällt mir schwierig, davon zu reden, weil ich eben Angst habe, dass ich stigmatisiert werde und dass Leute denken, dass sie erstens denken, wenn ich ihnen erzähle, warum ich zur Therapie gegangen bin, dass es nicht schlimm genug war oder dass sie denken, ja, ich habe voll einen an der Klatsche, mit der rede ich gar nicht mehr so.
0: Ja, aber kam das denn jemals, also dass dir jemand gesagt hat, ist doch nicht so schlimm? Oder kam das eher aus dir selbst?
1: Sehr, sehr stark aus mir selbst. Also, ja. Also es kam eigentlich nie von jemand anderem. Und es war auch so eine Angst, die ich eben mir so aufgebaut habe und auch so hypertraumatisiert habe und, und dachte, nein, die Leute denken, ja, es sind nur K.O.-Tropfen, weil ich kannte Leute, die auch K.O.-Tropfen bekommen haben und die sind nicht zur Therapie gegangen. Und ich glaube das ist sowas, was mich ganz lange beschäftigt hat. Dieses, warum bekommen Leute K.O. Topfen, müssen nicht zur Therapie, aber ich muss jetzt zur Therapie gehen. Mhm. Ähm, was ist falsch mit mir, dass ich jetzt muss, aber jemand anderes nicht? Aber das ist ja, wir sind halt einfach alle anders gestrickt und manche Leute bringen einfach schon mehr mit von Vergangenem. Und manche Menschen, die, die gehen durch eine Situation und das belastet sie anders als andere Menschen. Aber es ist vollkommen in Ordnung und es ist vollkommen okay, dass Du was durchmachst, was vielleicht jemand anderes auch durchmacht, aber du einfach darauf anders reagierst. Und du darfst dann auch in Therapie gehen oder du darfst dir auch eingestehen, ja, dass es einfach gerade ein großer Teil deines Lebens ist und dass du auch Hilfe annehmen kannst dafür, auch wenn jemand anderes sie gerade nicht braucht. Ja,
0: richtig, richtig. Und dass dein Problem halt einfach nicht zu klein ist. Weil wie schwarz und ja. weiß wäre die Welt ja. eigentlich, Wo wenn ich? wir alle auf dieselben Trigger reagieren würden. Du weißt halt nie, was eine Sache in einer Person auslösen wird, weil ja. es einfach so komplex ist und weil unsere Psyche so krass komplex ist. Und das finde ich gerade so, so so, schön und wichtig, dass du halt sagst, so hey, ich darf die Hilfe annehmen. Ähm, weil ich ja. weiß auch noch... also ich weiß nicht, ob du das jemals hattest, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, ich gehe meiner Therapeutin auf den Keks. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich gar nicht über die Dinge geredet habe, die eigentlich wichtig mhm. waren. Weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, ich nehme ihre Zeit in Anspruch und jemand anders braucht die viel, viel, viel dringender. Was halt totaler ist, äh, Trugschluss ist. Das kann man halt aber auch in der Therapie dann wieder aufarbeiten. Deswegen geht man ja hin. Ja. Wie offen würdest du sagen, gehst du heute damit um, dass du mal in Therapie warst oder dass du mal eine posttraumatische Belastungsstörung hast? Weil die wird ja nicht mehr weggehen, oder?
1: Ja, Ja, also schon sehr offen mittlerweile. Also, ich habe eigentlich, einfach weil ich nur positive Rückmeldungen bekommen habe und auch nie das Gefühl hatte, ich wurde verurteilt, also eher oft einfach Mitleid bekommen habe, was natürlich besser ist, als wenn ich jetzt komische Blicke bekomme gehe ich relativ, also gehe ich sehr offen damit um und habe auch mittlerweile, bin ich total dankbar, dass ich da durchgegangen bin, so, auch wenn ich damals einfach nur, für mich war das richtig schrecklich und ich habe gedacht, mein Leben ist jetzt vorbei, ich kann nie wieder feiern gehen, ich bin traumatisiert und so, ja. jetzt bin ich so, so dankbar, dass ich auch in so jungen Jahren schon die Erfahrung machen durfte, so eine Art von Selbstreflexion von jemand anderem zu lernen und, einfach so mit meinem, mit meiner eigenen mentalen Gesundheit umzugehen und auch einfach sehr aware dafür zu sein. Seitdem bin ich, ich bin einfach aware, dass mich Dinge mehr triggern als andere Leute und dass ich manche Dinge nicht tun kann, weil sie noch immer Sachen in mir triggern. Aber ich bin damit mittlerweile so im Rein, weil ich so denke, das ist ein Teil von mir, aber es hat mich auch so stark gemacht, dass ich, ja, dass ich dadurch eigentlich mittlerweile gar kein negatives Verhältnis mehr zu, der, zu dem Ganzen habe. Und es ähm, ist mittlerweile, wenn es aufkommt, wenn ich mit irgendjemandem über Therapie rede, auch wenn ich die Person nicht lange kenne, dann kommt es zur Sprache und dann erzähle ich das auch gerne und dann wird natürlich auch gefragt, hey, warum und dann, ja, dann erzähle ich das einfach gerne, um auch Leuten zu sagen, hey, ich bin übrigens ganz normaler Mensch und ich war in Therapie äh, und habe eben noch immer eine posttraumatische Belastungsstörung, die manche Dinge schwieriger macht, aber die mir auch ganz viele Chancen gibt, daraus zu lernen
0: krass, dass du es in so in Positives umkehrst, weil es halt irgendwie zeigt, dass du nicht mehr oder dass du dich nicht in diese Opferrolle begeben möchtest, sondern wirklich das Beste daraus ziehst. Finde ich richtig krass. Darf ich fragen, wie das in romantischen Beziehungen ist? Also wann würdest du ein Date davon erzählen oder jemanden, den du gerade kennenlernst?
1: Also tendenziell relativ früh. So, also Eben, wenn es zur Sprache kommt, ähm, würde ich es auch wahrscheinlich, wenn wir über, am ersten Date über mentale Gesundheit reden, dann würde ich das auch schon am ersten Date ähm, erzählen. Goals, über mentale Gesundheit reden beim ersten Date, richtig ja. super. <lacht> weil es halt ein Teil von mir ist. Aber ähm, bei den meisten ersten Dates redet man eben leider nicht über mentale Gesundheit. Äh, und dann, also wenn es irgendwann ernst wir ernster wird, dann würde ich es auf jeden Fall erzählen und sagen, hey, ich habe da ein Päckchen mit mir und ähm, ich kann damit gut im Alltag leben aber es gibt Momente und es gibt Trigger die für mich schwierig sind und ich will einfach dass du es weißt und dass du damit umgehen kannst und ähm, ja ist genau, ja auch nur fair find, der
0: anderen Person gegenüber genau,
1: eben weil du bringst halt was mit rein aber die andere Person bringt natürlich auch was rein auch wenn man noch nie in Therapie war hat man natürlich trotzdem seine eigenen ähm, Sachen die man mitbringt aus Kindheit aus Vergangenem und bei mir ist es halt einfach nochmal anders gebündelt und ich durfte darüber reden und durfte da Hilfe annehmen und ähm, ja, bin da, ich glaube, was Therapie auch total schön ist, dass man ein ganz, eine ganz anderes Awareness von seiner Mental Health bekommt im Alltag und ich auch ganz anders wirklich reflektieren kann, was triggert mich denn gerade und ich habe auch die Möglichkeit, das zu sehen und auch anzunehmen und irgendwie daran zu arbeiten, weil ich weiß, okay, ich habe eben, ich habe eine posttraumatische Belastung schon, die eben schwieriger ist in manchen alltäglichen Situationen, aber es ist in Ordnung. Ich würde niemals ausschließen, dass ich nicht nochmal eine Therapie mache. Also ich mhm. selber habe noch immer Sachen, an denen ich arbeiten will. Und auch, ich glaube, wenn ich nicht so viel reißen würde, dann hätte ich mir auch mittlerweile nochmal eine Therapeutin und einen Therapeuten gesucht. Das kenne ich. Wenn man reist, ist es einfach ein bisschen schwierig, weil über Zoom es ist ja alles schön und gut, aber wenn du dich wirklich verletzlich machst, dann reicht es für mich nicht als Rahmen, ähm, wenn es dann zu tief geht. Ähm, und dadurch, dass ich schon mal eine Therapie machen durfte, habe ich eben ganz gutes Verhältnis dazu, dass es mir, dass es diese Hürde zu sagen, ich gehe da jetzt hin und suche mir jemanden, ist weitaus nicht mehr so groß, wie sie für mich früher war oder für, wie sie vielleicht für jemand ist, der noch nie damit in die Berührung gekommen ist.
0: Ja, noch mal ganz kurz zur Verständnis, wie lange ging deine Therapie
1: damals? Ich glaube so m, m, drei, vier Monate. Also, okay, nicht also gar nicht lange. so lange. Mhm. Ja, genau.
0: Voll gut, weil ich finde, das kann Leuten halt auch nochmal zeigen, ey, das muss jetzt nicht drei Jahre lang gehen. Du musst nee. da nicht drei Jahre lang jede Woche hintanzen, sondern wenn es wirklich effektiv ist kannst du das auch relativ zügig durcharbeiten, kommt natürlich auch immer auf die Diagnose an und wie sehr ja. man danach noch Begleitung braucht. Aber meine Therapeutin meinte auch, ich glaube schon in der ersten Sitzung zu mir, dass sie jetzt eigentlich nicht vorhat, dass ich die nächsten Jahre zu ihr komme, sondern dass sie das mhm. zügig durcharbeiten ja. möchte, was ja. ich auch gut finde. Es gibt ja auch solche und solche Therapeuten, ne? also welche, die sich PatientInnen züchten und welche,
1: die dir einfach nur helfen <lacht> ja. wollen.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Trigger, gerade im Alltag, die für dich ein Hindernis
1: sind oder ein bisschen schwierig sind? Also ähm, tendenziell ist einfach bei mir ein ganz großes Thema Kontrollverlust, einfach weil ich den Kontrollverlust damals hatte und das sozusagen eigentlich der, der Hauptgrund meines Traumas dadurch ist und was ich auch noch mit mir äh, mittrage. Ähm, ja Und da gibt es, ich persönlich muss selber aufpassen bei Alkohol zum Beispiel oder allgemein bei Drogen, ähm, ähm, ich selber konsumiere keine anderen Drogen außer Alkohol, ähm, weil es mich zu sehr triggern würde und mir zu sehr die Kontrolle nehmen würde und zu sehr in meinem Kopf passieren würde, dass ich einfach ganz klar sage, nein, ähm, wenn ihr irgendwie einen Schein traucht, dann bin ich nicht dabei, einfach weil ich weiß, dass ich nicht in der mentalen Situation bin, es jetzt zu machen, ähm, weil es einfach zu viel mir auslösen würde und ich zu viel loslassen müsste von meiner Kontrolle, dass ich es irgendwie genießen könnte. Genau, es gibt so viele kleine Dinge, die aber mittlerweile, die ich wirklich gut unter Kontrolle habe. Ähm, genau.
0: Voll schön. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich glaube, <lacht> ich habe gar nicht mehr so viele Fragen, weil ich glaube, du hast schon richtig schön viel erzählt. Aber ich würde dich gerne noch fragen, was eine Sache ist, die du Leuten da draußen gerne mitgeben würdest.
1: Ich würde gerne mitgeben, dass du das du dir immer Hilfe holen kannst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst die Hilfe und dass du nie, dass es keinen Punkt gibt, wo du krank genug bist, um darüber zu reden und darüber Awareness zu spreaden und ja, mit Leuten einfach einen Raum zu öffnen darüber, sondern dass du das auch machen kannst, wenn du noch nie in Therapie warst, auch wenn du einfach für dich Dinge hast, die du gerne teilen möchtest, die in dir losgehen, dass da immer der Raum sein darf und ja, dass du ja, dass du nicht krank genug sein musst und dass du auch niemanden Platz wegnimmst. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst die Hilfe, dann ist es auch absolut in Ordnung, dass du diese Hilfe annimmst und dass du daran wächst, weil ich denke immer, du kannst nur aus einem selbstgefüllten gefüllten Cup geben. Wenn dein Cup leer ist, dann kannst du auch schwierig der Welt was geben und dafür müssen wir uns halt selber ja erstmal in uns heilen, damit wir unseren eigenen, eigenen Cup füllen können und ja dafür darf man Hilfe annehmen und das ist total, total in Ordnung.
0: An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Isa für das Gespräch und vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören. In den Shownotes findest du entsprechende Hinweise zu Hilfetelefonen und Hilfeangeboten für Betroffene. Und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist.